0: Ez itt az Oculus Irodalmi Podcast Szabóeszterrel, Eszterrel. A műsort támogatja a Gemma Book Café. A fény, amiről szó esett, az az fénye.
1: A művész zsenialitása csak annyi, hogy ezt észreveszi.
0: Sziasztok! Egy nagyon különleges beszélgetéssel készültem nektek. Azt már meséltem, hogy az egyetemen színház elméletet, dramaturgiát tanultam, ugyanakkor azt hiszem, hogy ami elsősorban érdekelt engem, az az irodalmi alkotások színpadra adaptálása. Ebből írtam a szakdolgozatom, és több gyakorlati munkám is volt a három év alatt, ami kapcsolódik ehhez a témához. Tavasszal a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban szerepelt vendégjátékként egy fiatal egyetemista csapat, és az Édes Annát játszották Bélai Marca elrendezésében. Takács Réka volt a dramaturg. Nagyon nagy reményekkel mentem színházba, mert egyrészt szerintem az édesen az egyik leggeniálisabb magyar klasszikus vagy akár kötelező olvasmány, másrészt pedig többször is dolgoztam együtt Bélai Marcellrel az egyetemen, és valamilyen szinten az ő színház felfogását éreztem akkor a legközelebbinek az évfolyamomról. Na, de hogy miért érdemes meghallgatnotok ezt az epizódot, mert hogy ez nem egy előadás ajánló, hiszen már nem lesz alkalmatok látni, Inkább arról beszélgettünk a két alkotóval, hogy miért érdemes ma beszélni az édesannáról, milyen kincsek vannak a szövegben, amiért foglalkozik vele a mai napig is az irodalom és a színház is, ugyanakkor, hogy melyek azok a témák, amire talán nem figyeltünk oda, amikor még tínézserként olvastuk a történetet. Az édesannáról röviden, aki még nem ismeri, édesanna a címszereplő egy cselid. Az elején inkább az akkori Magyarország politikai, társadalmi helyzetét festi le, ami nagyon kaotikusként írható le, és ez nyilván a szereplőkre is kihat. Akár érzelmileg, akár az egymáshoz való viszonyulást illetően is. Közben Vizi Kornél felesége, az egyik szereplőnk, kétségű esetten keresi az új tökéletes cselédet a házhoz. Miközben náluk szolgál, az is kiderül, hogy miként tekintenek a cselédekre akkoriban, milyen egyéni frusztrációik vannak a szereplőknek, és azt már csak sejthetjük, hogy hogyan vezet ez az egész egy szörnyű tragédiához. Hiszen valószínűleg, aki nem is olvasta az édes Annát, az is tudja, hogy a cseléd megöli a munkáltatóit. De ami még ennél is borzasztóbb, a gyilkosság után lefekszik aludni, és nyugalommal várja a másnap a rendőröket. És ez azért nem spoiler, mert ez a gyilkosság azóta is éberen foglalkoztatja az irodalmi világot, mint az indok nélküli gyilkosság, amire örökösen keressük a választ azóta is. Tehát a vendégeim Bélai Marcel színházi rendező és Takács Réka dramaturg. Elsősorban arra gondoltam, hogy kezdjük egy kicsit azzal, hogy nem tatkoztok. Gondolkoztam rajta, hogy azért az elmúlt néhány évben tehát azok, akik színházban dolgoztak, vagy kezdtek el dolgozni, vagy tanulni azoknak volt egy ilyen elég nehéz korszakuk abban, hogy mi, hogyan tovább, vagy mit jelent ez utána a színház, és hogy ti... Hogyan kezdtétek el, és ezzel szemben hogyan folytattátok, mondjuk, vagy hogyan maradtatok egyáltalán benne ilyen formában, a színházban, vagy a színházi világban?
1: gondolom, itt most kifejezetten a, a COVID-ra gondolsz, hogy azután hogyan, hogyan lehet folytatni. Én szerintem ez még most is kérdés, vagy legalábbis Magyarországon biztosan kérdés, ha azt nézzük, hogy milyen szinten zajlanak forrás, kivonások, a kultúra egész területére vonatkozóan, de, de főleg a színház területére vonatkozóan, akkor én azt hiszem, hogy, hogy a magam részéről ez a kérdés, ez jelenleg is fennáll, hogy ezt hogyan lehet csinálni, és úgy egészíteném ki ezt a mondatot, hogy hogyan lehet ezt csinálni építéssel. Tehát, hogy, hogy úgy látom, hogy, hogy most, hogy milyen a saját szakterületemről beszélve, tehát pályakezdő rendezőként, Isten igazából, hogyha nem uh, tudsz megfogni, kőszínházi munkákat, akkor nagyon nehéz. Tehát, hogy azt hiszem, most nem a független színház csinálás őskorát éljük, úgyhogy, úgyhogy szerintem most egy arccal az intézmények felé kell valahogy menekülni és ott, ott túlélni.
0: És még mielőtt Réka válaszolna, még visszakérdeznék, hogy a közszínházak azok mennyire nyitottak például, a, mondjuk a fiatal alkotóknak a, a munkásságára, főleg arra, hogy ezek a fiatal alkotók szeretnének valamilyen független szellemben alkotni.
1: Szerintem, igen, ez ö, olyan értelemben picit talán becsapós a kérdés, hogy az én szemszögemből, vagy a mi szemszögünkből, hogyha a pályakezdőket kérdezel, akkor valószínűleg azt fogjuk mondani, hogy nem eléggé. Ha az intézményvezetőket kérdezed, akkor meg azt fogják mondani, hogy ők nagyon, hogy, hogy nagyon is nyitottak, tehát hogy, hogy valószínűleg a kétfélnek megvan az igaza, sok az eszkimó és kevés a fóka. Tehát, hogy ez, ezzel a nagyon politikus válaszsal tudok erre válaszolni. Azt látom egyébként, hogy igyekeznek adni az intézményvezetők lehetőséget fiataloknak, de hát baromi sokan vagyunk.
2: Réka? Én pont akkor fejeztem be a teatrológia alapképzést, amikor volt a Covid, úgyhogy zoomon on államvizsgáztam, és utána ki is hagytam egy évet, hogy ezt feldolgozzam. Utána pedig jelentkeztem a drámaírás másterire, Kárpáti Péter és Albert Mária osztályába, mert valahogy alapképzésen is már azt éreztem, hogy a dramaturgia vagy a dramaturgi munka érdekel inkább a színházon belül, vagy ehhez talán kicsit több érzésem van, és úgy gondoltam, hogy akkor a drámaírás biztos fog segíteni abban, hogy minél jobb dramaturg válhassék belőlem és azt hiszem, hogy dramatúrként igazából úgy van a esélye az embernek, hogyha talál olyan rendezőt, aki tudja, hogy vele fog dolgozni, és aki visszahívja többször is, és akkor nekem volt szerencsém Marcival, meg Dobroszki Dórával, hogy őketten azért több munkájukhoz is hívtak, és akkor velük dolgoztam, meg dolgozom, meg fogok dolgozni, nem érhetőleg még.
0: És ha már itt tartunk nálad, akkor uh, szerintem érdekes kérdés lehet az is, hogy a dramatúrnak mi a klasszikus szerepe, és mondjuk uh, mi jelenleg a szerepe? Mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sokan nem tudják. Tehát dramatúrról legtöbben annyit tudnak, hogy valamit csinál a szöveggel. De hogyha valakit megkérdezel, akkor valószínűleg többet nem tud mondani erről. És esetleg erről mesélj egy picit.
2: Igen, én is mikor próbálom elmagyarázni ismerőseimnek, vagy a családomnak, hogy pontosan mit is csinálok, vagy mivel <gül> foglalkozom, azt nagyon nehézem lehet egy mondatban elmondani, hogy Mit csinál a Dramaturg, de valahogy onnan közelítem meg, hogy a rendező munkatársa is, főleg aki a szöveggel foglalkozik, igazából nagyon egyszerűen az előadás szövegével. Általában ugye drámákat visznek színpadra a rendezők, és akkor a húzásba és alakításba, és akár csak a rendezővel való beszélgetés, amivel hozzá tud járulni. Vagy a, most a mi esetünkben akár az adaptálás, amikor el kell készíteni egy előadás szövegét, vagy sokszor színészi improvizációk alapján, akkor a dramaturgi egy vagy szerkeszti a szöveget, úgyhogy nagyon szertágazunk feladatkörőjön.
0: És például a szöveg értelmezésben, most arra gondolok, hogy mondjuk a színészeknek mekkora segítsége vagy te, hogyha mondjuk van egy, egy olyan szöveg, ami mondjuk kell egy pici, mondjuk egy dramaturgi háttérmunka ahhoz, hogy mondjuk a színész is egy kicsit közelebb kerüljön, ebben mennyire tudsz te segíteni?
2: Hát a kutatás részét mindenképpen azt hiszem el kell végezni, de talán ezt a rendezővel közösen is, mert már a színészeknek hát tudunk elválaszolni a kérdéseikre, nyilván nekik az nem feladatuk, hogy egy hónappal ezelőtt a történelmi háttérnek vagy mindenféle utána nézzenek, úgyhogy ezek kell, nekünk kell tisztában lennünk. Ahogy én dolgoztam, eddig inkább a rendezővel való kommunikáció az, ha megpróbálom őt megérteni, és akkor az alapján őt segíteni. És persze a színészeket is hoya hozzáfordulnak.
0: Marci, neked mi a legnagyobb segítség abban, hogy mondjuk van egy, egy dramaturgod, miben kell neked segítség legyen? Most amellett, hogy például most az édesanyának ugye kellett egy
1: szövegkönyv is. Magamnak úgy szoktam megfogalmazni, hogy a dramaturgal rendező legjobb barátja jó esetben, vagy hogyha ha jól működik a munka. Hát kell, kell mindenféleképpen egy külső szem. Aki néha ránéz a dologra, bejön egy próbára és az óromra kopint, hogyha ha azt látja, hogy nem abba az irányba megyünk, mint amit kijelöltünk magunknak nyilván. A rendező azt hiszem elég hamar megvakul a próbafolyamat során, hiszen ő tudja, hogy mit akar, Látni, és, és sokszor van az, magamul is észrevettem, hogy azt látom, amit akarok látni, miközben nem is az történik. Tehát, hogy, hogy is ilyenkor ilyenkor nagyon nagy segítség tud lenni a dramatúr. Például azt szerintem nem hasznos, hogyha a dramatúr nincs bent minden próbán, mert akkor ugyanúgy megvakul, mint a rendező, tehát óhatatlan. Illetve a másik az, hogy nagyon sok beszélgetés próbák előtt, próbák után, próbák szünetében, tehát én azt tudom, nekem arra nagyon nagy szükségem van, hogy mondhassam, mondhassam, mondhassam.
0: Most egy picit térjünk rá talán az édesonnára. Elsőként talán azt fogalmazódod meg bennem, hogy uh, hogyan jut eszedbe. <gül> hát, hogy nyilván egy nagyon jó uh, történetről van szó, ami, amit gyakorlatilag tényleg akármikor lehet használni, és azt hiszem, hogy ezt valahol olvastam is uh, uh, Kosztolányival kapcsolatban, hogy uh, egy olyan olyan szerző, aki szeret kortalanul alkotni. Tehát hogy olyan szövegek, ami nem feltétlenül egy bizonyos korban érvényesek csak. De hogy neked hozgított eszedbe, vagy kinek jutott eszébe ez, hogy édesanna legyen?
1: Hát ez nagyon, nagyon praktikus lesz a válaszom erre. És utána majd igyekszem kitérni arra is, amit, amit fölvetettél Kostorányi őval és a kortalanságával a kapcsolatban. Mert szerintem pont ennek az anyagnak a tükrében ez egy nagyon izgalmas kérdés, de visszatérve még arra, hogy hogyan jött ez az anyag, ami Kozmagábor Viktor, ugye a, a, az osztályvezetője ennek az osztálynak, a, a harmadéves kolozsvári színészosztálynak, osztálynak, és amikor elkezdtünk beszélni arról, hogy dolgoznék az osztályjal, akkor belépett a történetbe a Városi Bartók Kamara Színház mint korprodukciós partner, és akkor, akkor már így ebben a hármas egyeztetésben indult el, hogy a Városi Színház kérte, hogy jó lenne, hogy ha, egy, ha egy regény, magyar lakus regény adaptációjában gondolkodnánk, és hát akkor végignéztem, hogy mi, mi van benne a tantervben, ez is kifejezetten kérés, hogy a lehetőség szerint valami olyasmi, ami a Nemzeti Alaptanterv része, és és akkor így lett az édesanna a választásunk.
0: Mi az akkor, amiért te tudnál ezzel dolgozni konkrétan?
1: Miközben egy nagyon konkrét korba, sőt történelmi pillanatba ágyazza az egész történeted. ugye a 133 napig tartó tanácspeztársaság bukása után mi napokban vagyunk, tehát egy ennyire meghatározott, konkrét történelmi eseménytől függetlenül is, vagy az ebbe való ágyazottságtól függetlenül is, tud nagyon tényleg korokon, korszakokon átívelően beszélni az irgalomról, az irgalomnak a hiányáról, társadalom, tehát a végletekig való kettészakadságáról, félelemről. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy ennyire konkrét díszletben, ennyire univerzálisan tudja kitágítani ezt a világot. És ami az én, én számomra a legfontosabb volt ebben, ebben az anyagban, az az, az amit, amit a Moviszter. Noviszter doktor úr szájába ad a szerző, hogy, hogy, hogy valahogy nagyon szűkölködünk az irgalomban, meg a megbocsájtásban manapság, és uh, abban a patanásik feszült uh, állapotban, ami, amit én érzékelek most, hogy van, nem csak Magyarországon, hanem ámlok az egész térségben, hát az biztos, hogy, hogy azért, azért is tudunk idáig eljutni, mert bizonyos irgalom ennek szűkében vagyunk.
0: Igen, de hogy az volt az érdekes amúgy az előadásotokban, hogy van az a fajta rendezés mód, amikor te nagyon maivá akarsz valamit varázsolni, itt pedig nem érződött ez a nyomás, hogy te egy mai üzenetet akarsz átadni vele, de hogy mégis az ember megtalálja így is, úgyis, de hogy hol olvassa a szöveget amúgy, és itt akarok rátérni Rékára, hogy én gondolkoztam, hogy azért biztos nem volt könnyű feladat neked a, ebből egy szövegkönyvet írni, viszont így én nagyon rég olvastam az édeshannát, és most úgy újra lapozgattam, most, hogy készültem erre a beszélgetésre, és rájöttem, hogy a szöveg is egy annyira abszurd, és annyira nagyon éles, akár a párbeszédekre, akár a mondatokra írva, hogy nagyon, nagyon érdekes lehetett vele dolgozni, és erről egy picit mesél. Igen, nagyon izgalmas volt a szöveggel
2: dolgozni, és nekem én még soha nem adaptáltam színpadra, regényre adásul, vagy ilyen komplex munkát, hogy egy teljes előadás szöveget elkészítsek. Ilyen feladatom még nem volt, viszont hatalmas segítség volt Marci, és nekem mindig az a nehézségem, hogy hajlamos vagyok a részletekbe elveszni, és hogyha nincs valaki, aki tudom, hogy átlátja mögöttem, és segít, és irányít, akkor nekem is sokkal nehezebb dolgozni. De hát igazából együtt csináltuk az egészet, vagy úgy volt általában, hogy én hoztam egy ajánlatot, egy rész, mondjuk, egy pár fejezetet adaptáltam, azt átbeszéltük együtt, és akkor Marcia elmondta, hogy te is mondtad, hogy nagyon ilyen a szöveg abszurd helyenként, és akkor hogyan tudjuk még inkább, vagy mivel tudjuk még megtölteni, hogy a mi saját világunkat az édesan a világán belül kialakítsuk. Valahogy ez az adaptációnak a lényege, vagy szerintem Szárpáthi Péter mondja, hogy az egy személyes újra mesél, és hogy mi a mi édesen a történetünk, és hogyan tudjuk azt elmesélni mi.
1: Ehhez csatlakozhatok, hogy a Rékát Igen. még egy nem kiegészítve, csak mellé mondva, Igen. hogy nekem ez egyébként egy, maga az adaptálás folyamat, az egy, az egy ilyen tehát rendkívül hálás folyamat volt, én nagyon ördülékenyen tudtunk Rékával dolgozni, volt egy elképzelés, hogy tehát e e ezt a rétegét, ezt a groteszk, hogy abszurdabb rétegét szerettem volna megírni ennek a szövegnek, ami szerintem alapvetően abból a korból is ered, tehát a 20-as, -30 30-as évekből, és hogy Réka valami, mondtam, a másodperc szöre alatt érzett rá erre a történetre, és utána már tényleg leröpítette a fejemet az ajánlatok mennyiségével, tehát nekem ez egy nagyon-nagyon organikus és nagyon állás, állás folyamat volt Rékával ez az napcsálás.
0: És uh, ugye, ha már abszurdnál vagyunk, most akik szerencsések voltak és látták ezt az előadást, mert ugye ez egy uh, megismételhetetlen uh, kis uh, előadássorozat volt, úgymond ebben az évben, azok uh, egy nagyon-nagyon érdekes színházi formát láthattak. Most így uh, picit mesél, hogy hogyan tudtad ezt az abszurd szöveget átalakítani színházzá?
1: Tehát színházzá alakítani abban az értelemben, hogy... Uh találni egy alaphelyzetet, amit utána dramatikus akciókon keresztül színpadra lehet vinni, olyan értelemben nem volt nehéz a feladat, mert, mert bővelkedik ö, a regényeben. Tehát ilyen szempontból függetlenül attól, hogy lélektani regénynek, én most bocsánat, hogy ezt mondom, de csúfolják, mert szerintem annál jóval több rétege van ennek a szövegnek, ö, tehát nem, nem volt nehéz, mert nagyon dramatikus, függetlenül attól, hogy ugye a narrátori szerepkör az fontos, hiszen mondhatnánk azt, hogy nagyon sok belső lélektani, szubjektív folyamatot a narrátoron keresztül kapunk meg, miközben meg ez csak félig meddig igaz, mert mondjuk édes Anna érzéseiről én úgy emlékszem, hogy egy darab mondat nem esik, de egy darab sem. Uh -huh. Sőt, egyébként, ha belegondolok, vizinééről sem, hanem Vizinének is, hogyha ha azt nézzük, hogy Viziné próbál bekukkantani a narrátor, akkor az ő esetében is geszt, általában gesztusokkal írja le. Tehát nagyon, ilyen értelemben nagyon plastikus a szöveg, vagy nagyon-nagyon képi, ez így pontosabb, talán nagyon kép és nagyon láttat a szöveg. Ha színházzá akarom fordítani, akkor minthogyha maga a szöveg is afele vezetne, hogy ne belülről kifele kezdjem el instruálni a színészeket, tehát ne okokozati értelemben kezdjem el nekik a kauzálisan fölvezetni egy adott szituációt, hanem ki úgymond kívülről befelé ezeket a gesztusokat alapul véve nyilván az adott helyzetnek a tükrében. És mivel ez, ez az irány, amiben elkezdtünk dolgozni, tehát hogy, hogy nagyon konkrét formákat meg megoldásokat kezdtem el kérni az elején a színészettől, ezért ez önmagában már ezt a formanyelvet, ami a groteszbe hajló hozza magával. De maga a formanyelv az nagyon világos volt számomra az elejétől kezdve, mert, mert hogy az világos volt, hogy ezt tehát ebből az anyagból ezt, ezt szeretnénk csinálni.
0: Nem egy uh, lineáris, uh, nagyon realista, korhű díszletben uh, és jelmezekben uh, lejátszódó előadást láthattunk, hanem egy uh, igazából minden érzékünket megmozgató jelenség volt az egész, amiben az érzéseinket ott találtuk meg, ahol éppen minket elkapott, és nagyon azt például, itt kicsit rátérnék arra, hogy mennyire érdekes az, hogy a szöveget úgy tudtátok megcsinálni, ugye vannak benne hozzáírt vagy improvizatív részek, jól gondolom, amiben az idős és a fiatal is ugyanúgy megtalálja a saját vicceit, a saját kis frázisait, amire rá tud kapcsolódni, és hogy erre mennyire figyeltetek mondjuk tudatosan.
2: Én,
1: én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről
0: hogy
2: mindig a regényből indultunk ki, vagy minden olyan szituáció, ami végül belekerült, mert persze a regény az hát majdnem egy évetől elfelel, nekünk muszáj volt ahhoz, hogy színpadon izgalmas legyen, jóval lerövidíteni. Viszont bizonyos jelenetek, például nekem a Ficsor Viziné jut eszembe, mert ahhoz talán ahhoz írtunk a legtöbbet, amikor Viziné várja, hogy elhozza neki ficsora a cselédet, és akkor folyamatosan zaklatja őt, ez benne van a regényben. Na, de hogy ebben a világban, amit mi alkotunk, akkor ez um, hogyan mutatkozik meg, akkor e valahogy itt jön be az abszurd, és kezd egyre jobban elfajulni, hogy először még csak kérdezi, aztán már az Apollo 11 is bejön, aztán már mindenféle random információ, ami akkor még nem történhetett meg, de valahogy ebbe az őrült világban, amiben ők léteznek, és a bizonytalanságban és a félelembe bele tudnak simulni ezek a viccek
1: is. Szerintem ez egy ilyen szempontból kulcs szó, a félelem, mert hogy Isten igazából, ez most abszurd, mi az abszurd, groteszk, mi a groteszk, tehát hogy ugye erre most lehet mindenféle történet meg esztetikai vitákat folytatni, a mi szempontunkból az volt a cél, hogy a félelmet azt olyan szintre fokozzuk, ahol ezek az emberek, ezek a figurák, direkt ezt a szót próbálom azt, hogy figurák kifordulnak saját magukból, vagy a hétköznapi létezésükből. Tehát a félelemnek egy olyan hőfoka, ami, ami által meg, meg, meg saját magukat.
0: Mi ugye több generációként néztük meg ezt az előadást, és azért mondom, hogy mennyire érdekes, hogy mennyi mindent láttunk más, más kép, vagy mást emeltünk ki. Viszont egy dolog nagyon fontos volt, az tényleg az, hogy a... a ez a műfaj, amiben ti csináltátok, amiben tényleg tehát, volt szöveg, felirat, volt egy narátorunk, volt zene, humor és nagyon drámai jelenet egymást váltotta. Ez, ez talán ezt hozta ki azt a szövegből, amit ugye leírva, mondjuk a végére tud meg az olvasó. Tehát nekem például azt tudom, hogy ez volt az érzésem, és hogy ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy ti ezzel a szöveggel így dolgoztatok. Melyik volt számotokra mondjuk a legproblemásabb karakter? Mert az az érdekes, hogy nekem egy olyan karakter ütött be ebben a víziné, aki mondjuk a regényben nem volt számomra annyira fontos.
1: Jól értem, tehát azt mondja, hogy a Soundra a Vizini a regényben, tehát a vizini a ]re regényben. Mondott, nem volt. Ő nem volt mm. számomra
0: annyira, tehát oh, jó, nyilván 17 évesen olvastam utoljára, akkor, mm -hmm. akkor, akkor például nem fel se tűnt nekem az ő drámája. Ez,
1: ez pontosan ugyanígy vagyok vele, tehát én is nagyjából akkorul, tehát amikor Gimbibe vagy be kellett olvasni, akkor olvastam, és most amikor az adaptációt készítettük, készítettük és újraolvastam, akkor megdöbbentem, hogy Isten igazából ez a vizini a története. Tehát, hogy, 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 hogy amit végignézünk, és majd igyekszem kitérni erre a sokféle eszköz használatra is, hogy amit igazából végignézünk, az az, hogy viziné belebetegszik abba, hogy szeretné megkaparintani ezt a lányt, ezt az új cselédet, mert ettől az új cselédtől várja tulajdonképpen saját maga megváltását, vagy a boldogságot, és ő lesz, tehát ez a cseléd lesz a veszte. De hogy, hogy ilyen értelemben, és azért használtuk ezt a, én úgy mondom, hogy túltelítettséget, hogy tényleg minden szinten, meg, meg, meg a ritmus szintjén is van, van, egy, van egy erős exaltáltság és túl, túltelítettség, mert hogy, hogy azt láttam, hogy függetlenül attól, hogy a regény nyilván másik forma, jóval kiegyensúlyozottabb a ritmusa, vagy a, a dinamikái kiegyensúlyozottabbak, de mégis azt, azt éreztem, hogy egyszerűen ahhoz, hogy kiukadjunk a gyilkossághoz, hogy a semmiből meg tudjon történni a gyilkossága, hogy a regényben is tulajdonképpen egyszer csak ott vagyunk, és ez éppen ez a megdöbbentő ereje az egésznek, hogy egyszer csak érezzük, hogy egyre jobban feszül, és aztán ott ott, ott vagyunk, látszólag a semmiből. Tehát azt éreztem, hogy, hogy valami olyan, -olyan káoszt, olyan, olyan örvényt kell teremteni a viziné köré először, amiből kimenekülő út számára az Anna, majd tehát tulajdonképpen ez a káosz így vitelben megkapja annak, tehát egy olyan örvényt teremteni ő köré is, annan az egyetlen menekülés számára az a gyilkosság. Tehát olyan, mintha lent lenne a víz alatt, próbálna levegőt kapni, és az, hogy levegőt tudjon venni, ahhoz, ahhoz az kellett, hogy az a, az a kés, az párszor, párszor megforduljon a másik két embernek a testében, hogy legyen csend, legyen végre csend. És ezért van, hogy mi eszközt, meg ennyi, ennyi, ennyi mindent használunk az előadásban.
0: Réko, esetleg neked így karakter szempontjából?
2: Nekem igazán akkor változott nagyot a Mizini, amikor a I és Claudia lett, aki megkapta ezt a szerepet. Mert addig nyilván egy középkorú nő, és nagyon izgalmas karakter, mert nagyon irracionálisan gondolkodik, meg ez, hogy a, ő a spiritualitásba menekül, és mindennek valamilyen jelentést uh, tulajdonít, és hogy hogyan bánik valakivel, akit nagyon szeret, mert nagyon szereti annál, de soha nem mutatja ki, vagy ezek az ellentmondások benne nagyon izgalmasak, de valahogy Claudia alakításával kapott valami olyan új szint, ami lehet, hogy a regénybe így annyira nem érződik, viszont valami pluszot még hozzáadott, hogy kedveljük is, és nagyon vonzó, de félelmetes is, és nagyon sok szint adott hozzá szerintem az ő alakítása.
0: Így lassan a végéhez érve a misornak még egy, lenne egy erősebb kérdésem hozzátok? Mit jelentett számotokra ez a gyilkosság? Mert ugye <gül> ez a néző számára, ugye, hogyha nézték az előadást, ha olvasta valaki a regényt, és amúgy Kosztulányinak is erről is van egy, egy elég jó véleménye, hogy az igazság az mennyire, vagy a, egy tetnek a validitása az mennyire, mennyire lehet ezt ilyen egyszerűen megfogalmazni. Ezen szerintem mindenki elgondolkozik nagyon sokáig, hogyha ezt a, ezt a történetet hallja, vagy látja.
2: Hát azt tudom, hogy amikor még a, olvasgattam én is a regényről és a fogadtatásáról, akkor nagyon sok kritika értek osztalányit, hogy mennyire megalapozott, meg én is amikor olvastam és már megszertént, valahogy annyira hamar és annyira váratlanul, még tudtam, hogy meg fog történni, de valahogy a regényben mégis annyira keveset kapok és kíváncsi vagyok, hogy még, még, még kíváncsi vagyok, de Viszont azt nem gondolom, hogy megalapozatlan, mert vannak nagyon-nagyon finom utalások, például nekem az egyik kedvenc részem a regényben, amikor megérkezik Anna a vízinéjékhez, Fischer odaviszi, és akkor van egy ilyen nagyon rossz érzése, de mivel nem tudja megfogalmazni magának, mi ez a rossz érzés, mert ahogy úgy írja Kosszolány, hogy ha az egészséges ösztönére hallgat, akkor innen elmenekül és vissza se ér tovább. Vagy, vagy akár ez is, hogy, hogy Kálmánnak hívják az urat neki, ez ilyen nagyon furcsa, és ettől is rosszul érzi magát. Tehát csomó ilyen finom utalás.
1: Azt gondolkodtam, o, hogy kények, de a hát a Kálmának hívnák, az még.
2: <síns> Összekevertem a saját drámámat. Szóval, az Úgyhogy azt nem gondolom, hogy megalapozatlan, de váratlan, igen, mindenképpen. Mivel, hogy ő sem tudja megmagyarázni magának, hogy nem egy előre eltervezett dolog, amikor megtörténik, akkor is ugye nagyon furcsa, mert már túl van a Jancsival való kapcsolatán, a szakításon. Volt esélye, hogy elmenjen Vizinéjéktől, amikor megkéri a kéményseprő hogy de mégsem el, szóval ő úgy dönt, hogy ott marad, és akkor utána következik be valamiképpen.
1: Most ez lehet nagyon bonyolult, nagyon estetizáló lesz, de hogy... Pont amit a tárgyaláson mond Movister, ami adaptációnkban, nem tudom, hogy pontosan most az eredeti regényben kimondja, vagy kinek a szájában van adva, hogy tisztelet bíró úr, egy emberi tettet nem lehet megmagyarázni sem egy, sem pedig több okkal, mert minden tett mögött ott áll a teljes ember az egész életével. És éppen ez szerintem, tehát, hogy, hogy nincsen egy konkrét oka, Ugye, tehát egy, ez, a, ez az indíték, mi volt az indíték, féltékenység, mi volt az indíték, uh, etc., etc., de hogy, hogy szerintem éppen ez az emberi létben egy nagyon-nagyon bizonytalan és ebből adódóan nagyon ijesztő uh, mozzanat, és ez az, amit megnyit hogy nem lehet ráfogni, akármennyire szeretnénk, hogy ez ezért történik, az azért történik, az meg azért. Mert hogyha valamit ugye tudunk, hogy miért történik, akkor már birtokoljuk, tudjuk, értjük, akkor, akkor biztonságban érezhetjük, maga, de ez nem így van. Tehát ez, ez szerintem egy bődületes nagy hazugság, hogy, hogy, hogy értjük, hogy mit, mi miért történik, akarjuk érteni, az teljesen rendben van. A másik pedig, hogy, hogy annyira horrorisztikus maga, a, tehát annyira ott van benne a horrorisztikusság a regényben, hogy ez már a hangulatában, az atmoszférájában nagyon pontosan. Már csak az a, a félmondat, hogy leeresztett redőnyök. Tehát, hogy féligre elraszt a Hogy azonnal megteremt egy olyan atmoszférát, amiben rögtön létrejön annak az energiája és a lehetősége, hogy egy gyilkosság történjen. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból szerintem nagyon pontosan fel van vezetve az érzetek szintjén. De nem a logikusság szintjén. És ezen gondolkozom, hogy kérdezted, hogy mit jelent, hogy, hogy jelent vagy hat. Mert hogy, hogy én a magam részéről mindig, mindig hatásokba gondolkozom, nem, nem jelentésekben, hogy hogyan tud hatni az adott dolog, és hogyha ezt ez ilyen nagyon megmutatva, vagy nagyon kirakva vezette volna fel ezt a gyilkosságot, akkor biztosan nem hatott volna. Tehát azt a hatást, amit elér azzal, hogy egyszer csak ott vagyunk ebben a gyilkosságban, azt, hogyha már várom húsz oldalra, hogy jó, most 20 most húsz oldala vagy nagyobb most már mikor fog megtörténni, most nem fogok csúnyán fogalmazni, de hát akkor füstbe megy az egész. Az egész tulajdonképpen.
0: Igen, érdekes, mert amúgy nekem, tehát én a jelentésén nagyon sokat gondolkoztam amúgy az előadás után, mert hogy, és arra jutottam, hogy valószínűleg úgy az van, hogy annyira nincsen egy ilyen egységes, álláspont, vagy egy egységes uh, ilyen döntés mellett, hogy akkor a melyik gyilkosság valid, és melyik nem. Mert ugye most van amelyiket, vagy halált, vagy egy gyilkosságot nagyon-nagyon kiemelünk, valamelyik teljesen el, uh, elkopik mellettünk, úgyhogy nem is beszélünk róla, és uh, valószínűleg ez az, ez az érdekessége az egésznek, hogy most minek adunk hitelt, és mi az, ami, ami meg, meg egyáltalán nem. Tehát,
1: ez ügyben, hogy azt hiszem, hogy, hogy az talán egy kulszó tud lenni, hogy nyugtalanító hogy az ilyen, ilyen nem érthető dolgok, azok, azok mindig nyugtalanítóak, hiszen nem érthetőek, kivel, hogy a természetükből fakadóan nyugtalanítóak, és azt hiszem, hogy ezt nem szeretjük. Nem jó, ha valami nyugtalanít minket, nem? Tehát emiatt rögtön elkezdünk találni bélyegeket, hogy mire mit tudunk rányomni. sok akkor már is biztonságban érezzük magunkat, és nem vagyunk nyugtalanok.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy beszélgethettünk egyet, és gratulálok még egyszer az előadáshoz, és nagyon remélem, hogy a következő közös munkátokról majd előtte, vagy valamikor a premier előtt már tudunk beszélgetni, hogy majd a hallgatók meg is tudják nézni azt. De remélem, hogy, remélem, hogy így is mindenkinek egy, egy azért egy adott egy plusz vonalat akár ahhoz, hogy újraolvassák ezt a regényt. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is.
0: Bélai Marcel színházi rendezőt és Takács Réka dramaturgot hallhattátok. Köszönöm nagyon szépen, hogy velünk tartottatok, ajánlom, hogy kövessétek továbbra is a munkásságukat. Biztos vagyok benne, hogy még sok izgalmas színházi élmények gazdagítanak majd minket határon, innen és túl is. Járjatok színházba, olvassatok sokat, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!
1: Hogyha még nem tettétek meg, kövessétek az oculus Facebookon, Instagramon és Spotify-on.